0: 骏马牵来玉柳中，鸣鞭欲向渭桥东。红蹄乱踏春城雪，花汉娇思上院风。今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有个人，欠债还没还清就病死了，因为有欠债的事儿，这人死了也不得安生。便发誓转生为畜生，把这债给还上。这是怎么回子事儿呢？话说唐朝的时候，福建的建安县有个县令，名叫韦有柔。这韦有柔啊，为人乐善好施，经常帮助别人。他有个家奴，名叫直配。这配呀、啊，就是江绳。直配呢？顾名思义，自然就是牵缰绳的人。从这个名字上看呢、啊，这个仆人大概是个牵马奴。直配是韦家的家生子儿，从小就跟着韦有柔，长大了就给他牵马。有一次啊，直配的父母遇到些难事，需要大笔的钱财，可是家里穷啊，拿不出这么多钱。直配呢？就去向主人借。韦有柔并没有因为直配是家奴就看不起他，见他家有难，马上就拿出钱来给了直配。这直配啊，对主人非常的感激，从此对韦有柔更加的忠心，挣的钱呢也从不乱花，尽力的还债。可惜的是啊，这直配是个短命的，才二十多岁。就患急症死 了， 植配从发病到死亡只是很短的时 间， 来不及留下遗言。韦有柔知道 了， 还很悲伤。这韦有柔 啊， 有一个门 客， 会些道 术， 能念咒语来实现一些凡人没法实现的事儿。韦有柔就找到这门客 了， 说想问问这植配还有什么未了的心愿没有。打小跟植配感情不错，门客就说这事儿好办呐，当即画了个符，点燃了以后啊，就开始念咒。很快，这个门客就闭上了眼睛，就好像睡着了一样。然后呢，这身体就开始摇摇晃晃，就跟中邪了一样。唯有柔啊，就紧紧盯着他，想看看这到底发生什么事儿。只见这门客晃着晃着，就坐定了，然后呢就说：“我知道了，等我见到韦县令，一定告诉他。”停了一会儿呢，又说：“嗯，你放心吧。”这听着跟打电话似的。接着呀，这门客就渐渐醒了过来。韦小柔赶紧问他：“哎，怎么样啊？见着直配了吗？”门客就说：“见着了，见着了。”幸好咱们持照及时，正赶上这侄配呀、啊，马上要去投胎。我在奈何桥边上拦住了他，说了几句话，之后呢，他就被人推着上奈何桥了。韦有柔就十分好奇，就问这门客：“哎，那他说什么了没？”门客说：“他说呀，还欠着您四十五贯钱，他如今死了，父母又太老，那肯定是还不上了。”所以他就求了阎罗呀，去投胎为畜生，还是到您门下把这个债呀、啊、给还喽。韦有柔十分的吃惊，哎呀，这孩子也太轴了，都死了还惦记还债，可他变成畜生那怎么还呢？门客说：“这我就不知道了。”直沛说：“呀，他要投胎为马，并且呢。”这马的毛色呀与众不同，他已经求了阎罗，阎罗同意了，如今马上就要投胎，请您呢注意一下。嘿，这事儿有意思了。韦有柔正在那儿寻思呢，管家来报说家里有一匹母马，马上就要生了。韦有柔赶紧呀、啊，让管家去请了兽医过来，帮着助产。他在旁边就那么盯着，没过多久，母马就产下一匹小马驹。说来也是怪呀、啊，这母马是一匹杂色马，和它交配那公马呢，是一匹栗色的马，可生出来这小马驹呀、啊，居然全身雪白，没有一丝杂毛，一双眼睛又黑又亮，那眼神儿，那模样。真是简直是神似直配，韦有柔非常惊奇，可心里呢又有点不大相信这转世为马这种说法。他派人呢给直配的父母送了些钱，告诉他们以后如果有困难，尽量来找自己。对这个白马驹呢，他是十分的真爱，经常去马厩里边看他，只要有空。就会把它迁到郊外去玩。几年之内，这白马就长大了，膘肥体壮，身形高大，是匹非常漂亮的公马。这样的马呀，当时的市价大概值个十来贯钱。韦有柔觉得，就算把这马给卖了，那也抵不了四十五贯钱的债务啊。所以说，那应该没有什么。托生成马还债这回事儿吧，门客就跟他说：“您别着急呀、啊，您先等等看呢。我觉得啊，直配那厮我也很熟悉他，他不像是个会说谎的。”过了不久，韦有柔升职成了判官，同时呢，朝廷派了一个采访使过来，正是韦有柔的好朋友裴宽，俩人就说好了，结伴一起去赴任。赴任前呢，裴宽要出去办件事儿，让韦有柔等他几天。出发之前呀，裴宽想买匹好马，路上骑。他看见韦有柔这白马就非常喜欢，就想买下来。韦有柔说：“这这是我最喜欢的马，不卖。你再另外挑一匹吧。不行的话，我再送你一匹。”可是裴宽呢，就死心眼了，他就特别喜欢这白马。还非买它不 可， 俩人都争起来了。最终 啊， 裴宽 说：“ 那我出市价两倍买它行不 行？” 韦有柔一 看， 这话都说到这份上 了， 再不卖就伤朋友情分了。于 是， 一咬 牙：“ 嗨， 卖了 吧！” 裴宽 呢， 立马就付了三十贯钱给韦有 柔， 把白马给牵走了。韦有柔就看着桌上堆着这三十贯钱，就跟这门客说呀：“你看呀，这才三十贯钱呐！如果白马真是植配转生的，那他现在还没把债还清呢。我看呐，十有八九，你那招是假的吧？”门客就说：“韦大人，我还是那句话，您别急，再等等看，说不定过几天那裴大人……”就会再给您送十五贯钱来。韦有柔不信，这白马已经是市价两倍卖的了，再送钱来，那不是成市价的三倍了吗？那他赔宽再有钱，也不至于这么花吧？门客却是十分笃定，他笃信呢、啊，这赔宽一定会再送钱来。几天以后啊，果然。裴宽回来找他来了，高兴的不行啊！一见着韦有柔，就拉着他大声说：“哎哎，老伟啊，你这白马可真是匹好马！上次给你那件确实太少了，我再给你加十五贯，给你补上。”说着就掏出这十五罐钱递给韦有柔。韦有柔惊了：“哪有买完了再回来补钱的？你是不是有钱没处花了？”裴宽就说：“呀，不行不行，这钱你必须收下。这白马呀，值这钱。什么日行一千，夜走八百，这就不说了。这骑着也很舒服，这都在其次啊。关键是这马通人性，它好像能听懂人说话。这还不算，它能自个儿照顾自个儿，它知道什么时候该去哪儿。你说，你说这马棒不棒？我这省了大事儿了。”要我不给你这钱，那就辱没这匹马。韦有柔只好就收下这15贯钱了。从此，植配欠的45五贯钱，果然全都还清了。这个故事啊，记载在唐代的志怪传奇小说《广义志》上。植配虽然是个家奴，却是很有骨气啊，欠债必还。虽然死了，也在转生后将债还清。想来啊，再次转生的时候，支配定能有个很好的去处。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿。明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。